0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir haben gestern im Johannesevangelium gelesen, dass Jesus sich den Menschen nicht bedingungslos anvertraut hat, weil er wusste, was im Menschen ist. Er kannte die gefallene Natur des Menschen und dass er sich seine Freunde, seine Jünger bewusst gezielt ausgewählt hat. Er hat die Nacht im Gebet verbracht und hat dann am Morgen die Jünger ausgewählt. Also er hat sich sehr sorgsam seine Freunde ausgesucht und die Botschaft für uns war gestern, wähle deine Freunde sorgsam aus. Wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, dann erkennen wir aber, dass selbst das sorgsame Auswählen der Freunde und der Weggefährten uns nicht davor beschützt, dass wir enttäuscht werden. Jesus ist massiv enttäuscht worden, obwohl er... Gottes Sohn war und wusste, was in den Menschen ist und sich seine Jünger bewusst ausgewählt hat, nämlich von Judas und von Petrus. Judas hat ihn verraten, ist daraufhin nicht mehr zu Jesus zurückgekehrt. Es gab keine Heilung in der Beziehung und erst dann, ja, er hat sich das Leben genommen durch diesen ganzen Sündenfall, in den er reingeraten ist. Und dann gibt es Petrus, der ihn verleugnet hat, der geleugnet hat, ihn zu kennen, der sich sogar selbst mit einem Schwur verwünscht hat, der komplett zusammengebrochen ist in seinem Inneren. Die Bibel sagt, er weinte bitterlich, als er Jesus verleugnet hat und der dann in seinen alten Beruf zurückgegangen ist und wieder Fischer wurde. Und dann gab es eine Begebenheit, wo er noch mal, ein Treffen mit Jesus hatte am See und wo sie zusammengesprochen haben, die Beziehung wiederhergestellt worden ist und Jesus ihm einen Auftrag gegeben hat für die Gemeinde. Also was ich damit sagen will, ist, dass selbst wenn wir uns unsere Freunde bewusst und sehr sorgsam auswählen, schützt uns das nicht davor, verletzt zu werden und Enttäuschungen zu erleben. Enttäuschungen gehören in dieser gefallenen Schöpfung zum Leben dazu und das müssen wir realisieren. Wie gehen wir jetzt mit dieser Enttäuschung um? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Wie gehen wir mit Verletzungen um? Weil ähm, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir nie wieder Menschen vertrauen und mit Misstrauen und Bitterkeit äh, weiterhin durch unser Leben gehen. Und das möchte Gott nicht. Und deswegen hat er ähm, uns dazu aufgefordert im Neuen Testament, dass wir denjenigen, die sich an uns versündigt haben, vergeben sollen. Vergebung ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Einmal, weil wir die Beziehung wiederherstellen zu der Person, im besten Fall, aber ein wichtiger Aspekt ist auch, dass Vergebung wichtig ist für unsere eigene Seele. Wir schützen unsere eigene Seele, wir reinigen unsere eigene Seele, wenn wir Vergebung praktizieren. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, was Vergebung überhaupt ist, weil wir manchmal so eine falsche Vorstellung von Vergebung haben, die auch geprägt ist durch unseren christlichen Background. Wir denken, wir müssten ähm, gleich wieder gute Gefühle haben der Person gegenüber. Es müsste alles wieder komplett in Ordnung sein. Wir dürften gar keine Vorbehalte mehr haben. Ähm, und das ist nicht so, weil das kann man nicht von jemandem verlangen, der zum Beispiel Missbrauch erlebt hat oder der wiederholt von einer Person Schlechtes erlebt hat. Es geht einfach darum, dass wir loslassen und denjenigen freigeben. Das, was ähm, im griechischen Urtext steht, der Begriff, den wir mit Vergebung übersetzt haben, bedeutet eigentlich wegschicken, loslassen, freigeben. Wir geben diese Person frei, wir entlassen sie in die Gegenwart Gottes sozusagen und wir nehmen den Schuldbrief und verbrennen ihn. Also wir sagen bewusst auch zu Gott im Gebet, Herr, bestrafe er hat mir wirklich Übles angetan, das können wir auch so sagen. Also wir müssen nicht den Sachverhalt leugnen, aber bitten Gott dann, dass er diese Person nicht dafür bestraft. Wir geben sie frei und wir segnen sie. Wir wünschen dieser Person Gutes, wir segnen sie und wir bitten auch Gott, dass er sie segnet. Das ist im Endeffekt das, was Vergebung ausmacht. Und im besten Fall kann es sogar passieren, dass die Beziehung wiederhergestellt wird, dass derjenige... Einsieht, dass er sich gegen uns versündigt hat und dass wir wieder eine neue Beziehung starten können. Das ist aber nicht immer der Fall. Manchmal haben wir, auch mit, äh, haben wir es auch mit uneinsichtigen Menschen zu tun, die ihre, ihr falsches Verhalten noch versuchen zu rechtfertigen. Dann ist die Beziehung nicht wiederhergestellt. Aber wir sind von unserem Inneren her frei. Also Gott möchte... Dass du und das ich, dass wir von unserem Inneren her frei sind, dass wir keinen Groll, keine Bitterkeit in unserem Herzen haben und dass wir Vergebung praktizieren. Jesus sagt in Lukas Kapitel 17, in den Versen 3 und 4 sogar, dass wenn jemand siebenmal am Tag zu uns kommt und uns um Vergebung bittet, weil er merkt, er hat einen Fehler gemacht und es ihn wirklich innerlich reut, dann sollen wir dieser Person vergeben. Ich glaube, dass das nicht als mathematische Zahl gemeint ist, sondern siebenmal bedeutet eigentlich, es gibt kein Ende. Es ist eine Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Wir sollen also immer und immer wieder vergeben oder anders ausgedrückt, Vergebung soll zu unserem Lebensstil werden. Wir sollen immer wieder Menschen vergeben und Menschen segnen und ihnen Gutes tun. Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Also wir sollen Menschen mit Liebe begegnen. Das ist gut für unsere Seele und das ist gut für die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt, der auch in Lukas Kapitel 17 drin steht, nämlich dass die Jünger dann zu Jesus sagen: Herr, mehre unseren Glauben, stärke unseren Glauben, vergrößere unseren Glauben. Ich sage es mit meinen Worten, weil wir das aus unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen inneren Ressourcen nicht können. Wenn wir wirklich üblen Verrat erlebt haben, wie Jesus vielleicht, Judas hat ihn dem Tod überliefert, Petrus hat ihn, ja, hat ihn verleugnet, er behauptet, er kennt ihn nicht mal. Das ist, das sind schon sehr, sehr harte Sachen, die er erlebt hat. Und dann ist er ans Kreuz genagelt worden von den römischen Soldaten. Die Juden haben ihn der Hinrichtung ausgeliefert. Und er hat dann am Kreuz ausgerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Qualität der Vergebung ist übermenschlich, über das Natürlich hinaus. Sie kommt durch die Gegenwart, den Heiligen Geist Gottes in unserem Leben. Und wir können Vergebung nur praktizieren oder anders ausgerückt, wir können sowieso nur als Christen leben, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben wenn wir Gott bitten, dass er uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt, immer und immer wieder. Wir können unsere Sünden nur überwinden durch den Heiligen Geist. Wir können unsere Charakterschwächen nur überwinden durch den Heiligen Geist. Wir brauchen die präsente Gegenwart Jesu Christi durch den Heiligen Geist auch, um Menschen so vergeben zu können, wie er das getan hat. Er ist unser großes Vorbild und er möchte, dass wir so leben wie er. Er war nicht verbittert, er war nicht zornig über die Menschen. Er hat getrauert über Jerusalem, aber er war nicht in dem Sinne zornig, dass er innerlich verbittert war, sondern er hat sogar am Kreuz auf, ausgerufen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Lebensqualität ist eine sehr, sehr hohe Lebensqualität, weil sie wirklich unser Herz wirklich vor üblen Dingen bewahrt. Wir werden auch von Freunden enttäuscht werden, aber wir können in dieser Enttäuschung eine göttliche Lebensqualität praktizieren. Und der Heilige Geist wird uns spürbar nah sein, uns dabei wirklich die Impulse geben, die wichtig sind in dieser Situation. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir immer mehr in einen ja, biblischen Lebensstil hineinkommen. Dass wir nicht nur sein leben, sondern dass wir wirklich geisterfülltes, im besten Sinne geisterfülltes sein leben und diese Dinge, die Jesus uns mitgegeben hat, praktizieren, dass wir Christus ähnlicher werden. Das ist gut für dich, das ist gut für mich, das ist gut für die Menschen um uns herum. Ich wünsche dir jetzt einen weiterhin super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder für den nächsten Podcast. Hab eine gute Zeit. Shalom.